0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes. Je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du 4 en pop et plus exactement chez Quark euh, de Bastille à Paris. Donc euh, le, sur le podcast sur Star Trek qui est écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Donc euh, comme je le disais, on est chez Quark à Bastille, c'est-à-dire qu'en fait, on enregistre en public et on, donc on est ravis euh, d'être là avec euh, plein de gens autour de nous, des fans de Star Trek et bonjour tout le monde.
2: We must endure hardship to get to the stars. In the mystery and vastness of space. I like to think we might each
3: also find salvation
4: trying to save an old friend
5: you knew una was an Illyrian, and you didn't tell starfleet i found evidence of sabotage spock is my friend i wish we had more connection this court
2: is now in session how do you plead commander not guilty
4: the federation shows us who we really are the lives of my crew mean everything to me
2: the truth is i've never been able to face death
4: You can let death win, or you can fight back. Kalar warriors are fierce, but trust the three of us handle it.
6: Doctors love been tasked for a mission because of their combat skills.
5: This is the golden age of exploration,
6: And you guys get to actually live it.
2: If you're all here, who's flying the ship? Oh, thing practically flies itself.
1: Working. On va parler de beaucoup de sujets, de Strange New Worlds, mais aussi d'autres sujets cette semaine. Donc euh, pour parler de tout ça, je suis bien sûr accompagné par un équipage d'élite. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est notre Romulan relou, Romain Bramis. Salut Romain. Salut tout le monde. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire wow bien sûr, notre lieutenant Bajoran, spécialiste de Game of Thrones, Marina. Salut Marina.
7: Bonjour à toutes et à tous. Je vais réussir à ne pas placer Game of Thrones aujourd'hui.
1: Euh, notre enseigne Marie-Paul, qui, à force de faire des podcasts, va passer lieutenant. <rires>
4: Bonjour tout le monde <rire>
1: Et notre expert Romain Nigita qui nous revient de la planète Monte-Carlo, mais aussi de la planète Londres.
8: Oui, je ne sais plus où j'habite là en ce moment. <rire> Bonjour tout le monde
1: Alors, nous les entendrons aussi en fin de podcast, mais nous sommes accompagnés par Marc XVI, le directeur artistique des versions françaises de, de Strange New Worlds et Prodigy, et aussi acteur VF qui fait bah, John Cobb Pop dans Prodigy, mais aussi par Véronique Picciato, actrice version française de la Fenière Chapelle dans Strange New Worlds. Bonjour et merci à vous deux d'être là merci. Donc on vous entendra à la fin du podcast. Donc merci à tous, aussi à ce public de folie. D'ailleurs, on pourra vous demander votre avis en fin de podcast sur tous les sujets dont on parlera. Mais avant donc du coup de parler de Strange New Worlds épisode 2, saison 2, on va faire un petit tour d'actualité sur la nouvelle qu'on a entendue hier, c'est l'arrêt de Star Trek Prodigy. Alors, Romain, Nijita, est-ce que tu peux nous faire le point de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on nous a annoncé
8: Eh ben en fait, Paramount+ Plus a annoncé euh, qu'elle a annulé plusieurs séries, dont euh, Star Trek Prodigy. Et là où c'est un peu plus glauque dans le cas Prodigy, c'est qu'en fait, la saison 2 est euh, ils sont en train de terminer la production. Euh, donc, la saison 2 existera, mais elle ne sera pas diffusée sur Paramount+. Plus. Et on ne sait pas pour l'instant où est-ce qu'elle sera diffusée. Euh, donc, le, la plateforme et le studio annonçaient qu'ils allaient vendre ça à quelqu'un d'autre, mais on ne sait toujours pas à qui, on ne sait pas à quand. Mais voilà, il y a au moins ce petit côté optimiste. La saison 2, bah, on la verra, elle existe, hein, c'est pas comme si, euh, ça y est, on avait déjà vu l'intégralité de la série, mais euh, où est-ce que ça sera diffusé Ça, pour l'instant, aucune idée, surtout qu'en France, ça peut encore être différent de ce qui se passera aux états unis pour ne pas simplifier les choses. Euh, non, mais surtout, là où ça laisse un petit peu un goût amer, même pour le reste de la franchise Star Trek, c'est que grosso modo, en ce qui concerne la SVOD, les plateformes type Netflix, Disney, Paramount+, etc., grosso modo, la fête est finie. On le voit avec toutes les décisions qu'il y a eu euh, sur ces différentes plateformes, que voilà ces dernières années, ils ont dépensé sans compter des millions, voire des milliards pour certains, de dollars, euh, pour rentrer dans la compétition. Et ils se rendre compte qu'en fait, ce modèle euh, n'a aucune rentabilité, euh, puisque ces séries n'ont pas de seconde vie, puisque une fois qu'elles sont sur la plateforme, elles sont nulle part ailleurs... Et ils ne peuvent pas les rentabiliser en les vendant à d'autres chaînes ou à d'autres plateformes. Et en fait, ils sont simplement en train de revenir à l'ancien système qui a fonctionné pendant plus de 50 ans.
0: Juste un petit truc que tu n'as pas dit, Romain, c'est que c'est annulé et c'est retiré de la plateforme. C'est-à-dire que non seulement oui, la saison, saison ne sera pas et la saison 1 va disparaître de Paramount Plus aux états unis est-ce que pas.
8: le, le, le Blu-ray, euh, parce qu'aux états unis il y a déjà un Blu-ray de la première moitié de la saison 1, depuis l'annonce, donc il y a 24 heures, euh, de, du fait que les épisodes vont être retirés, et ben le Blu-ray est devenu sold out sur toutes les, les euh, plateformes de vente en ligne type euh, Amazon et autres
1: alors du coup, est-ce que est pas, finalement, euh, ça peut pas aussi servir le support physique, quelque part, à, à rebondir un tout petit peu en Malheureusement,
8: c'est encore trop anecdotique quand on voit les chiffres de vente de, de Blu-ray, même pour des trucs qui fonctionnent bien. C'est vraiment microscopique par rapport au, au nombre d'abonnements qui sont nécessaires pour rentabiliser ces, ces séries-là. On voit Lower Decks, le Blu-ray de la saison 3 de Lower Decks, aux états unis c'est un Blu-ray gravé à la demande. Donc c'est pour vous dire à quel point on en est sur une économie absolument microscopique.
1: Mais en tout cas, euh, ce qu'il y a de, de bien, c'est qu'on remarque quand même finalement que ça fait du bruit. C'est-à-dire qu'il y a un public de Prodigy, parce que c'est vrai qu'on pouvait se demander, est-ce que vraiment les gens regardent Prodigy, etc. Bah, on a la réponse sur Internet, parce qu'il y a des campagnes Sauver Prodigy qui se mettent en route, qui, bon, bien sûr, on va être honnête, hein, ça va aboutir à rien du tout, on sait comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, les, les fans de Star Trek se mobilisent derrière, derrière Prodigy, parce que quand même... Même si, effectivement, comme c'est une série d'animation et que ça fonctionne par deux saisons, euh, il était acté euh, qu'il y aurait au moins deux saisons. Et du coup, un arc, euh, les producteurs l'avaient dit, qu'en gros, il y, a, il y a une histoire, il y a une vraie conclusion à la saison 2, mais qu'ils étaient, bien sûr, en capacité de continuer au-delà. Donc, ça veut dire quand même que, euh, malgré tout, on aura une conclusion plus ou moins ouverte pour cette saison 2. Donc, ça limite un peu la casse. Mais nous, on voulait que ça continue, en fait, parce que... On on l'a dit souvent, hein, les meilleures séries Star Trek, actuellement, c'est les séries d'animation. Et Prodigy, finalement, est euh, la série qui était la plus proche de l'esprit Star Trek des, euh, bah, des saisons, des séries précédentes. Et c'est en ça que c'est vraiment dommage. quoi. Et surtout que même le jeu vidéo, Star Trek Prodigy Supernova, euh, qui est sorti sur Switch et, et plusieurs consoles, bah, est aussi un produit dérivé qui a plutôt bien fonctionné. En fait, il y a du merch qui fonctionne. Donc euh, c'est vraiment dommage d'avoir une série qui fonctionne et qui est malgré tout pénalisée par des choses, finalement, qui sont un peu extérieures à elle finalement.
4: Oui, et puis en plus, ça attire un nouveau public aussi, puisque c'est vachement jeunesse, donc ça permet aussi d'avoir un, un renouvellement euh, du public. Ouais, ça, c c bah, c intéressant
1: c'était le but de la série. Donc, euh, elle, un but qu'elle atteignait, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si vous avez tous des enfants ici qui regardent Prodigy, mais moi, je peux vous dire que j'en ai un, et euh, il était très, très fan de ce Prodigy, et c'était une excellente porte d'entrée pour lui dans le reste de l'univers. Oui,
8: mais tu l'aurais renié s'il n'avait pas aimé.
1: Et on est d'accord, <rire> mais lui dites pas, ne lui dites pas. Enfin,
7: voilà. c'est pas... pareil hein, pour mon petit garçon il euh, y a des star wars à fait pareil avec les jeunes jedi euh, moi je voulais lui montrer euh, prodigy justement pour le faire entrer par cette porte là euh, dans la série c'est vrai que ça va devenir problématique Parce que je ne peux pas lui montrer la série euh, tout de suite
0: après c'est vrai que romain l'a dit euh, la fête est finie et c'est vrai que pour Star Trek, on avait été un peu visionnaire sur le cadre en pop parce qu'on avait un peu vu venir le truc, euh, en particulier quand euh, la saison 3 de Picard s'est terminée, où il y a quand même un vrai engouement. Hein. La saison 3 a été super bien reçue, euh, il y a eu tout ce phénomène autour d'un potentiel Star Trek Legacy qui pourrait être la nouvelle série. Et on a senti que là où c'était le parfait moment pour faire des grosses annonces, il ne s'est pas passé grand-chose en fait au moment de, de la fin de Picard saison 3. Euh, on a eu des annonces qui, en fait, quand tu réfléchis après coup, étaient presque déjà une sorte de rétro-pédalage, puisqu'ils ont en effet annoncé bosser sur Starfleet Academy et sur. Euh, section, 31. Et sur euh, section 31. Le téléfilm section. Section 31. Mais Section 31, qui devait être une série, se retrouve à être euh, un film. Euh, en plus bon il capitalise un sur téléfilm. Michel Yeo qui est un téléfilm évidemment donc euh, moi j'avais senti enfin on s'était dit ça sent le roussi en fait c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'un seul coup un engouement où, ouais on va bosser sur ça sur ça et on voit que c'est pas très très bon quoi et, et une série Star Trek qui est non seulement annulée mais retirée de la plateforme c'est vraiment un, enfin, tu, en sachant très bien que la, la, la communauté Star Trek c'est une des communautés les plus soudées euh, c'est vraiment un énorme aller vous faire foutre. quoi. Enfin, moi, je le prends, je le prends vraiment comme ça,
1: quoi. Et comme disait Romain, peut-être que chez nous, en fait, on ne verra pas la différence parce que les, euh, les, les droits étant euh, différents de pays en pays, ça se trouve, en France, ça continuera d'être sur Nickelodeon. Peut-être que, par un monde plus, France, bah, ne sera pas la même chose que par un monde plus, US. Et peut-être que chez nous, on ne verra pas la différence. C'est pas sûr, mais c'est quand même une possibilité. En tout cas, on verra bien. Et puis, si on a de, davantage d'informations à ce sujet-là, bien sûr, on vous en fera part. Euh, et puis bah, qu'est-ce que vous en pensez On va quand même parler de Strange New euh, World saison 2 épisode 2 Parce que c'est un épisode de, dont il y a beaucoup à dire euh, Donc je vais faire un petit tour de table d'abord sans spoiler Pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode de cette semaine Et on va commencer par toi Marina
7: eh ben Moi j'ai beaucoup aimé J'ai passé un très bon moment Pour euh... Est-ce que ça a touché
1: tes zones de plaisir
7: Alors oui parce que enfin, alors ce que je reprochais à l'épisode précédent, c'est que bon, on commençait la saison avec un épisode un peu bof-bof. On ne voyait pas spécialement Hanson euh, Moult et euh, Rebecca euh, Romigine. Là, franchement, oui, ça a touché mes zones de plaisir parce que je trouve que Hanson Moult a un charisme de malade dans le rôle et qu'on euh, le voit enfin. On le voit dans sa stature de capitaine, protecteur de son vaisseau, euh, number one est juste euh, exceptionnel. Et euh, oui, ça a touché mes zones de plaisir parce que enfin j'avais deux de mes personnages favoris qui étaient là, qui étaient présents, qui, euh, voilà, qui avaient du, euh,
1: du temps d'antenne. Okay. et toi Romain Brami
0: Ouais, moi j'ai bien aimé cet épisode. Euh... Euh, il m'a fait un petit peu rigoler parce que tu sens quand même les grosses influences euh, moi j'ai eu l'impression de voir un épisode de scandale pendant à peu près euh, pendant à peu près 30 minutes donc ça c'était plutôt drôle tu vois aussi la, la, la référence à major Hoffman dans le côté procédural chaud avec la résolution à la fin sur euh, l'existence, la possibilité même pour un personnage d'exister d'une certaine façon euh, j'ai bien aimé, j'ai trouvé comme souvent dans cette nouvelle ère que la résolution m'a bah, semblé un petit peu rapide et un petit peu euh, des ex machina, mais euh, c'était plutôt qualitatif et plutôt agréable et c'est vrai que c'est des personnages auxquels on est finalement déjà très attaché euh,
8: bah, Je ne vais pas être très original, je trouve évidemment l'épisode bien plus réussi que le précédent c'est vraiment le, le jour et la nuit euh, en effet on est sur une structure d'épisodes assez classique, parce on retrouve des épisodes de procès quasiment dans chacune des, des bah... séries starter si, à, à, fait, à part les récentes
1: si t'as pas fait un épisode de saison 2 sur un procès dans Star Trek t'as arrêté ta série
8: exactement et euh, bah là, là ils le font et c'est plutôt bien fait non, le plus gros reproche que j'ai sur cet épisode comme sur les autres épisodes de la saison parce que oui j'ai pu voir les épisodes suivants euh, c'est que c'est trop long ils nous font des épisodes de 60 minutes Franchem ça passe. Non non franchement oh, moi ça moi, va moi, je ça, il y a toujours un gros ventre mou ça met au moins 5 bonnes minutes à, à démarrer moi je non, vraiment je trouve que c'est un c'est un, un défaut typique justement des séries de plateformes parce qu'on parlait du problème des plateformes avec euh, prodigy c'est qu'on sent que euh, le fait qu'ils aient cette liberté de, de pouvoir faire des épisodes de la longueur qu'ils veulent bah, des fois ça se retourne contre eux et là je trouve que ça se ressent vraiment à tel point que euh, j'ai eu un petit peu alors, pas aussi aussi poussé que lui, mais j'ai eu un peu le même sentiment que Manu. On fait un gros coucou à Manu qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on a pu... Manu.
4: On, tu nous manques.
8: On a pu discuter avec lui bah, de, de l'épisode et c'est vrai que lui nous a donné un peu ses, euh, son avis quasiment en temps réel au fur et à mesure qu'il regardait l'épisode. Il était très énervé au début de l'épisode et au fur et à mesure qu'il avançait dans l'épisode, il le trouvait de plus en plus réussi. Et j'ai eu un petit peu moi aussi ce sentiment-là. C'est qu'au début, j'ai l'impression que c'est pas trop où aller. Ensuite, on était dans le très classique. Après, on disait bon, euh, ils vont pas s'en sortir. Et finalement, les, on va dire avec la dernière scène, là, ça marche très bien. Mais j'ai eu ce sentiment un peu ambivalent, vraiment dans l'intégralité de l'épisode, de, de me dire ok, ils font du déjà vu, ils vont pas s'en sortir. Et puis à la fin, ouais, y a ce Deus Ex machina. Mais bon, comme on aime bien les persos, les acteurs, ça passe. Donc sentiment global, ouais, ok, bon épisode. Mais il y a plein de trucs à dire, et je pense qu'on va en parler dans la zone spoiler.
4: Grave. Et toi, Marie-Paul bah écoute, euh, moi j'ai plutôt bien aimé. Euh, C'est effectivement très classique dans son traitement euh, de procès, euh, le Deus Ex Machina, on le voit venir quand même euh, assez, assez rapidement. Je ne l'ai pas trouvé si long que ça, euh, peut-être effectivement 5 minutes de trop, on va dire, je trouve que exagères un peu quand même, es dur. C'est pas mon genre. <rire> <rire> euh, moi je trouve que l'actrice qui incarne Nira est juste euh, phénoménale et elle crève totalement l'écran. Euh, de Badaki, effectivement, merci beaucoup. Yétide ou Yeti. je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, elle, est, euh, elle est formidable et je trouve que c'est une super euh, je l'avais jamais vue je crois euh, avant et c'est est une, une super révélation euh, c'était cool effectivement d'avoir euh, Pike et Oona de retour après ce premier épisode parce que moi j'étais pas là au premier podcast précédent, donc oui, ouais. c'était quand même assez pourri. Ah, D'ailleurs,
1: t'en as, ouais, as pensé quoi du premier
4: bah, J'étais super contente de retrouver les copains, parce que finalement, Strange New World c'est un peu devenu les copains. Et je, la scène de combat, c'était très, 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 très gênant. Je vous l'ai même dit en, en temps réel, je crois je dis, oh là là, la gênance, mais jamais ça va s'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, Pourquoi la potion magique D'où elle sort Après, on, a, on, a, on avait fait des... On a essayé de deviner d'où ça sortait, mais bon, bref, c'était pas très intéressant. Mais, mais j'avais quand même passé un bon moment. <rire> n'est-ce pas Marina euh, malgré tout euh, l'intrigue était pourquoi pas mais c'était bizarre comme épisode de, pour lancer une deuxième saison ça fait plus épisode de milieu de saison en fait moi j'avais trouvé ça super chelou et là ce que je trouve intéressant bon, évidemment le procès c'est un truc qui revient tout le temps mais c'est quand même faire un bon épisode avec des bons décors des bons costumes, un huis clos pas d'effets spéciaux euh, c'est quand même intéressant. Et puis bon, ça aborde plein de sujets qui sont évidemment très, euh, très euh, américano-centrés, les thèmes. Enfin, je veux dire, euh, voilà, je pense qu'ils avaient une liste et ils ont coché, ils ont fait un bingo. Et, euh, et c mais c'est super intéressant parce que ça permet d'aborder plein de points qui, pour moi, n'ayant pas votre background, je trouve ça intéressant d'interroger tout ça. Alors, je sais que vous, ça vous a vachement saoulé par rapport au lore, et, euh, etc. Mais on en reparlera après, je crois.
7: Euh, Est-ce que je peux juste rebondir sur ce qu'a dit oui. Romain Brami euh, Moi, ça m'a pas fait penser à Scandale, ça m'a fait penser à The Good Fight. Oui. J'avais l'impression que c'était euh, oui. Diane
4: Locard. Alors, pardon, excuse-moi, mais quand même avec les, le, le, la brillance de l'écriture en moins. Parce que oui, The Good Fight mais, est quand même oui. extrêmement brillant. Euh, mais, mais, voilà, voilà.
7: mais je trouvais que voilà, dans le, le, le scène, bon, pour, pour les, les personnes nées dans les années 70, il y avait la loi de Los Angeles, il y avait ça. En fait, je... c'est le
0: personnage de Scandale dans oui. un épisode de The Good Fight. <rire> c'est un crossover ça. entre, entre non, les
7: mais deux. Le, le, le cabinet de, dans lequel travaille Diane Lockhart est un cabinet qui est considéré comme Black American. Boseman Associates. Voilà. Boseman mais c'est euh, considéré comme un, un cabinet afro-américain.
1: Ouais, Génial série, et d'ailleurs, bah, je voulais le dire, donc tu m'as ôté ah. les mots de la bouche. Désolée. Euh, c'est pas grave. Euh, moi, je trouve que oui, c'est pas grave que l'épisode soit un peu long. Moi, ça me dérange pas. J'adore, euh, justement, quand euh, ils prennent leur temps au niveau du pré-générique, parce que le pré-générique tombe à un moment où il y a du suspense, où il y a l'enjeu qui se dévoile. Là, attention, elle risque 20 ans de prison, etc. Euh, voilà, je trouvais que c'était plutôt, euh, plutôt bien à propos, et moi, ça m'a pas gêné du tout. Euh, J'ai adoré l'épisode parce que, en fait, il est... vous parlez tous de deux de ex machina, mais pour moi, c'est n'est pas un deux ex machina, cette histoire. Il euh, y a un poids de loi qui est, qui est, de, de, qui est soulevé, mais qui est préexistant dans, dans la série dont on va en parler tout à l'heure. Et simplement, là, il est formalisé et il est utilisé d'une manière très intelligente. Donc, ça ne sort pas de nulle part. C'est n'est pas la potion magique de la semaine dernière. Donc euh, j'ai trouvé l'épisode du coup très réussi et effectivement, dans, on parlera pas beaucoup scène par scène aujourd'hui parce que la structure de l'épisode, son écriture, elle est certes très simple, pas vraiment originale, mais en tout cas diablement efficace, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Les acteurs jouent très bien, c'est plutôt bien écrit, on, même si on voit les ficelles, bah les ficelles elles sont bien rangées au bon endroit comme, il va, comme ça va bien. Et aussi, ils ont trouvé les trépieds de toutes les caméras et ça, moi franchement, c'est vraiment mon kiff. Hein. Euh, J'adore quand un plan fixe et fixe. Euh, c'est un détail, mais sans déconner, euh, ça fait vraiment plaisir après le, toutes ces années de Discovery. Euh, donc voilà, pour moi, c'est un épisode qui était vraiment très réussi, mais effectivement, il fait débat euh, sur certains points du lore et du canon euh, qui vont titiller les fans les plus euh, hardcore sur ce sujet-là. Euh, mais est-ce que c'est vraiment euh, si euh, incongru que cela ben, C'est de ce dont on va parler tout de suite dans la zone spoiler.
5: Red Alert.
2: Capitaine Battelle, connaissez-vous l'article du code de Starfleet 8514 Je le connais, oui. Pourriez-vous le lire pour la cour
3: Dans des circonstances extraordinaires et extrêmes, si les conditions suivantes sont réunies... 1. Toute personne fuyant des persécutions... Nous avons été persécutés. Je me souviens quand les attaques ont commencé ou craignant pour sa vie en raison de ses croyances politiques ou religieuses, de son patrimoine culturel ou de ses réalités biologiques, peut... 2. Chercher refuge auprès de Starfleet. Je me suis dit que peut-être s'il savait, je serais enfin en sécurité. Nous avions peur pour nos vies. Et 3. En se manifestant aux autorités et en en faisant la demande, peut se voir accorder l'asile. C'est moi qui me suis dénoncé. Je voulais que mon équipage sache qui je suis vraiment. Les Capitaines de Starfleet doivent faire preuve de discernement et de jugement lorsqu'ils offrent l'asile. Le statut est confirmé par un tribunal de Starfleet ou une autorité désignée. Craignant pour sa vie,
2: une personne peut chercher refuge au sein de Starfleet et demander l'asile. Starfleet est connue de toute la galaxie pour ses multiples missions de sauvetage Combien de peuples en détresse Starfleet a-t-elle secouru Combien de vies sauvées Una Chin le savait. Elle croyait en ce que Starfleet avait de meilleur et que dans ses rangs, elle trouverait le salut face aux nombreuses épreuves et aux dangers de sa vie quotidienne. Des dangers qu'elle affrontait simplement parce qu'elle était née illyrienne. Des dangers nés de préjugés et encouragée par des lois visant des personnes comme elle. Mais à travers les épreuves, Ona a cherché les étoiles. Elle a intégré Starfleet parce qu'elle croyait que c'était la seule chose qui pouvait lui sauver la vie. Elle a fui les persécutions, et au sein de Starfleet, elle a cherché refuge. Et enfin, en se dénonçant aux autorités, Una a réuni la toute dernière condition pour obtenir enfin l'asile. Elle l'a demandé, et le capitaine Pike le lui a accordé. Comme tous les bons capitaines de Starfleet, tels que l'amiral April sur Pérican, Narel et Manus II, il a fait preuve de jugement et lui a offert l'asile.
1: L'épisode 2 de la saison 2 qui s'appelle « Ad Astra Per Aspera » écrit par Dana Organ et réalisé par Valérie Weiss où on voit donc euh, le com la commandante euh, Una chin qui va passer en cours martial et donc risque l'emprisonnement et le renvoi de Starfleet, ou plutôt le renvoi de Starfleet puis finalement l'emprisonnement euh, et pour l'aider, bah, Pike va chercher euh, la meilleure avocate de tout le cadran, euh, qui est une illyrienne euh, à l'autre bout donc, euh, bah, de l'espace de la fédération. Alors après, euh, les... moi je me disais, est-ce qu'on va avoir après les, les... les planètes de cow-boys, les planètes de nazis, les planètes de gangsters, les planètes d'avocats soit euh... aurait drôle, ça aurait Ah
8: machins, oui hein. oui, voilà. Les grands voilà. buildings
1: euh,
4: avec un <rire> hyper haut dans les étages, c'est ça
8: et c'est Samuel Thorston comme président de la Fédération.
1: <rire> donc effectivement, le personnage de Nera qui est joué par Yatidi Badaki est un personnage vraiment excellent, une super avocate qui est justement spécialisée dans les, les, les droits civils, etc., qui va, la qui va défendre donc Una et qui va mettre en valeur, bah, qui va mettre en perspective plusieurs contradictions de la fédération qui, je le rappelle, est une utopie mais en disant que quand même l'utopie des uns n'est-elle pas la dystopie des autres Et aussi le fait que, eh ben, en, comme je le disais, elle va, son point pour sauver un peu la situation de Una, c'est qu'elle va dire « Attention, vous les capitaines de Starfleet, vous avez le droit d'accueillir des réfugiés politiques qui se sentent en, pas en sécurité, et qui en font la demande ». Et c'est vrai qu'on le voit souvent ça dans Star Trek, notamment chez Picard. Il y a plein d'épisodes de ce style-là où des gens font une demande d'asile sur le vaisseau. Et effectivement, c'est dévoyer un peu euh, ce que l'avocat fait. Mais en général, les meilleures séries d'avocats, bah, c'est ce qu'ils font. En général, ils partent d'un élément préexistant, ils le triturent un petit peu, ils leur tordent un peu le bras pour que ça aille dans leur sens. Et pour autant, ça reste quand même malgré tout logique. Et là, on est entre euh, la lettre et la forme d'une de, de, loi. Et, et c'est ça qui va être intéressant parce que finalement, euh, ce qui se passe, c'est que Ouna s'est euh, inaugmenté. Les augmentés sont interdits d'être dans Starfleet, et elle a menti. Donc euh, Starfleet, au début, ils sont, ils sont un peu coulants, parce qu'ils veulent juste la virer et c'est tout, pas avoir plus de charge.
0: Ouais, enfin, ils veulent surtout étouffer l'affaire.
1: En fait. Oui, voilà, dire que qu pour fait, eux, c'est veulent... un moyen d'étouffer l'affaire. Parce, parce euh... que ce qui les gêne vraiment, c'est étouffer l'affaire, mais tu comprends quand même qu'ils n'ont pas envie de s'acharner contre elle, et ils le font parce qu'ils ont, ils doivent le faire, c'est dans le règlement. Mais quand, en vérité, ils n'ont pas tant envie que ça. Ils ont envie, à partir du moment où elle se rebelle, qu'effectivement, ça peut leur porter préjudice parce que ça peut leur revenir dessus, et c'est là qu'effectivement, ils font monter les enjeux avec ces 20 ans de prison. Mais on sent quand même qu'ils n'ont pas une grande volonté, finalement, de la condamner, et finalement, donc l'avocate de Ouna va leur donner cette opportunité de, de la disculper et de, de dire, OK, on peut quand même respecter la loi qui est anti-augmente, euh, mais en même temps on peut un peu euh, exclure Oona euh, de, de, de ce problème-là. Le souci de ça, c'est que ça veut dire que la fédération n'est pas une utopie parfaite, parce que euh, ce qu'on apprend dans cet épisode-là, c'est que Oona et sa famille ont été persécutés sur une planète de la fédération par des gens donc de la fédération, ce qui est légitime qu'effectivement elle est harcelée et qu'elle mérite l'asile, euh, que Pike lui accorde d'une manière indirecte, euh, et, et ça effectivement ça pose un problème. Euh, du coup, la, la fédération est mise à mal là-dedans, et c'est ça dont on va parler, le débat qu'on va faire aujourd'hui. Mais déjà, il y a un premier reproche, et je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, c'est que l'épisode est un peu trop américanisé, américano-centré, euh, que, bah, que Starfleet et la fédération finalement, c'est un peu les États-Unis euh, d'aujourd'hui finalement, et, et du coup, la métaphore elle est un peu euh, un peu trop flag, peut-être, un peu trop, euh, euh, un peu branlante Qui veut rebondir là-dessus
0: moi je veux bien commencer, euh, alors c'est vrai que c'est américano-centré, mais Star Trek a toujours été américano-centré, qu'on le veuille ou non. Hein. On, oui. on a récemment parlé de Star Trek 2, Star Trek 3, etc. et on retrouve, on retrouve des éléments très américains. Euh, mais euh, disons que l'histoire d'Una, je trouve que Star Trek retrouve un peu son rôle d'utiliser la métaphore pour évoquer des sujets d'aujourd'hui. Et moi je vois un peu ça, c'est-à-dire qu'à travers les augmentes, tu peux aussi bien placer du côté, par exemple, des communautés trans qui sont persécutées aujourd'hui aux États-Unis, mais tu peux te placer du côté des réfugiés, du problème des réfugiés qui, qui, qui couvrent l'Europe en ce moment donc a, à la fois il y a des passages qui pourraient très bien convenir aux communautés trans et il y a d'autres passages où moi j'ai carrément retrouvé le problème des réfugiés euh, on parle beaucoup en ce moment on en parle beaucoup beaucoup en France des raisons qui font que tu peux devenir réfugié etc et euh, pour le coup j'ai presque, presque trouvé que ça parlait mieux d'une certaine façon de l'Europe en ce moment que des états unis en ce moment cet épisode mais, mais c'est ce côté
8: fourre-tout qui est un peu gênant si dans l'épisode euh, certes les intentions sont très bonnes derrière mais le fait de vouloir tout traiter et d'utiliser justement le vocabulaire qui concerne tous ces différents problèmes dans un seul cas, pour une seule personne, dans un seul épisode. Moi, justement, c'est un peu, s'imaginer je c'est... Oh, on... Je suis
0: d'accord, hein. mais les, 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 les épisodes qui parlaient de racisme dans Star Trek, euh, moi, je cite toujours cet épisode qui est, un, qui est pour moi le plus emblématique, euh, les gens qui étaient noirs à gauche et blancs à droite, qui se battaient contre les gens qui étaient blancs à... Euh, bref, whatever. Euh, ça peut aussi parler d'à peu près tous les conflits racistes à travers la planète. Oh, 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 mais ouais, tu peux... là, tu
8: as à la fois le racisme, euh, l'identité le, le, sexuelle, l'identité de genre, tu as
4: tout. Bah, oui, oui, mais, oui, mais oui, parce oui. qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont discriminés, tués, torturés pour toutes ces raisons-là en même temps, en mais fait. En Donc c'est le... pas du tout un mélange fourre tout. C'est juste bah, c des pas, sujets moi, moi, d'actualité.
8: Dans l'écriture voilà. en tout cas, c'était. Euh...
4: Et, et je trouve
7: qu'en une heure, c'est très bien traité, justement, parce que c'est en 45 minutes, ça aurait été trop court de traiter toutes ces matiques. Je trouve que c'est intéressant que Una ait été un personnage blanc qu'il y ait un juge blanc dans la, dans la pièce, que les autres personnages soient africains, américains, qu'ils soient d'autres races, et que d'autres races extraterrestres, que, voilà, en fait, et je trouve que les thèmes sont extrêmement euh, vastes. Effectivement, on essaie de tout traiter. Est-ce que c'est aussi bien que ce fameux épisode de Deep Space Nine où il y a deux femmes qui s'embrassent Ce n'était pas du tout la thématique. Et cet épisode, il est quand même iconique. Et à la fin, on, est, on pleure parce que euh, ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas Jadzia qui choisit de ne pas rester. Je trouve que, voilà, l'épisode euh, ne va pas aussi loin, mais je trouve qu'il a réussi à traiter de toutes ces thématiques, euh, de toucher un public qui, qui a une appétence pour ces sujets. Voilà, je trouve que c'est bien traité. Euh, effectivement, ils ont coché toutes les cases, je suis d'accord, mais ça ne m'a pas dérangé. je trouvais que c'était bien écrit. Est-ce que c'est au niveau de Major Ruffman Non. Mais ça a réussi l'exploit d'être un... Très bon épisode par rapport déjà au précédent.
4: Mais il euh, y a quand même la caméra parfois est un peu gros sabot sur la, la, la manière de filmer les personnages et qui elle filme par rapport à quel propos est tenu à quel moment. Mais bon, après, voilà, c'est euh, des ficelles, comme on l'a dit, c'est assez classique. Et euh, je trouve que c'est hyper important d'aborder tous ces sujets-là, avec qui, euh, je pense, les anti-walkistes vont hurler sur Internet, ou ont déjà hurlé sur Internet, évidemment. Hein, voilà. Mais pas forcément, Mais, justement, euh...
0: Marie-Paul, parce que je trouve que c'est ce que l'épisode fait bien. Que c est, c est un... On en parlait avec Guillaume il n'y a pas très longtemps. C'est que, justement, en utilisant la métaphore... Moi, ce que je reprochais à la Discovery sur les, euh, les, les sujets de transidentité, par exemple, c'est en étant trop frontal. Euh, du coup, tu, là, pour le coup, vraiment, tu répliques les problèmes d'aujourd'hui euh, aux problèmes de demain. Et du coup, finalement, les, euh, les scissions que tu vas avoir aujourd'hui, tu... Tu ne fais que les répliquer, c'est-à-dire que les personnes qui se sentent menacées par la transidentité vont se sentir menacées par Star Trek, et les gens qui, au contraire, ne le sont pas, vont, vont, vont adorer l'épisode. Là, je trouve qu'en revenant à la métaphore, ce qui, pour moi, est le cœur de Star Trek, même... Si aujourd'hui, en ayant vieilli un peu, on voit évidemment les gros sabots, on voit bien que ça ne parle pas que de, de, des modifications génétiques, évidemment. Mais en revenant à la, à la métaphore, je pense que tu peux recommencer à parler à une population qui aurait été beaucoup plus directement hostile si tu évoquais directement la transidentité, par exemple. Ouais,
1: alors en fait, pour moi, le, 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 le sujet, c'est vraiment euh, la persécution euh, plus que la transidentité, enfin, toutes les formes de persécution, en fait. C'est la, la persécution, point et en fait, le truc, c'est que tu parles de métaphore. et en fait, effectivement, le point qui, qui crispe pas mal de fans, c'est qu'en général, euh, la fédération, ça a toujours été l'utopie. Et pour traiter de ces questions-là, pour que la fédération reste une utopie, en fait, la métaphore, elle portait sur des peuples qui étaient extérieurs à la fédération, donc des, des peuples extraterrestres, etc. Mais il y a aussi un sujet qui est intéressant dans cet épisode-là, c'est que finalement... Est-ce que cette utopie-là, est-ce qu'elle est viable Est-ce qu'elle existe vraiment Est-ce que c'est vraiment seulement possible Et finalement, cette dissonance des, des, des gens de la fédération et de certains fans, du coup, qui idéalisent, à mon avis, la fédération et Starfleet comme étant quelque chose de parfait, est-ce que finalement, ils n'ont pas tort de se dire, bah, comme certains occidentaux qui vont se dire, ah bah, nous, notre pays, c'est le meilleur du monde, etc., on n'a rien à se reprocher, etc. Mais le fait de, de faire que les problèmes sont dans la fédération, cette dissonance, elle est rompue, quoi. Elle est, on, le public comme les personnages parce que d'ailleurs l'avocate elle est anti-fédération parce qu'elle a des griefs contre, contre Starfleet même s'il y a un hein, mieux euh, elle le dit clairement et cette dissonance là fait que le public comme les personnages de la fédération se disent ah mais en fait on n'est pas si parfait que ça et c'est quelque chose qui est présent finalement dans la franchise depuis quand même longtemps qui n'a pas été souvent mis en avant mais qui existe donc dire que c'est pas vrai que ça n'existe pas je suis désolé, revoyez Space Nine. revoyez euh, certains épisodes de la série classique même il y a toujours des petits détails qui te montrent que dans la fédération, c'est l'utopie, mais c'est pas l'utopie à fond, partout et tout le temps. Et ça, il faut l'accepter, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire à raconter. Et les personnages, bah, ça serait des dieux vivants, et on se fait chier, quoi.
8: Mais justement, quand tu parles de Deep Space Nine, c'est aussi l'un des problèmes de l'épisode, c'est qu'en effet, on a vu dans Deep Space Nine qu'il y avait déjà ce problème-là avec Bachir, euh, qui donc est lui aussi un augmenté, euh, Enfin, ses parents l'ont modifié génétiquement quand il était enfant, parce qu'il était malade. Évidemment, Deep Space Nine, ça se passe dans le futur, le futur euh, de, du à Strange World. Donc on, là, on a le problème tout simplement structurel d'une préquelle qui fait que dès le début de l'épisode, on sait que... On sait très bien qu'ils vont sauver una c'est l'un des personnages principaux de la série. On sait très bien qu'ils ne vont pas l'éjecter. Et on sait très bien aussi qu'ils ne vont pas changer... Euh, l'état d'esprit global de la fédération, puisque un siècle plus tard, cette loi existe toujours. Donc là, euh, c'est aussi moi un des trucs qui me gêne dans cet épisode-là, et c'est un problème global avec n'importe quel préquel, c'est que de toute façon, on sait très bien que, à moins de trouver un peu ce loophole avec le côté réfugié, machin, tout ça, euh, à la fin de l'épisode, que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose euh, au final, euh, l'état d'esprit. De Alors,
1: tu as raison dans ce que tu dis, sauf que. Je suis là mon... pour aller aujourd'hui. <rire> sauf que pour moi, ça approfondit le lore. Pourquoi Parce que simplement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des augmentés dans Star Trek, que ce soit dans la Fédération ou pas dans la Fédération, on n'en voit quasiment jamais. C'est super rare. Pourquoi bah, Peut-être parce qu'en fait tous les peuples sont plutôt d'accord là-dessus. Parce qu'il y a quand même un argument que les gens qui n'ont pas aimé cet épisode disaient, c'est que euh, comment ça se fait que la Fédération, donc les problèmes d'humains, parce qu'on parle des guerres eugéniques qui auraient euh, amené justement cette interdiction dans toute la Fédération, ils auraient dit non, les humains que... Tu
4: peux hein rappeler quand est-ce que ça s'est passé, en gros, rapidement Les, les guerres eugéniques, le temps, on ne sait pas
1: trop vrai. exactement. On va dire que c'est au XXIe siècle et que ça a débougé sur la Trésième Guerre mondiale. Ou mêmes... ah, ça, bientôt, c'est Et en fait, il disait qu'en gros, euh, ça veut dire que les humains traumatisés par ces guerres eugéniques, euh, par un, une sorte d'impérialisme, auraient, euh, euh, comment dire, euh, imposé leur vue anti-eugénique, anti-amélioration au reste des peuples de la Fédération. Il y en a à peu près 150 des peuples dans la Fédération. Sauf que, dans l'épisode de cette semaine, il est dit, alors, est, ils n'ont pas appuyé dessus, peut-être ils auraient dû, ils ont, il y a les guerres géniques et d'autres choses. Ils disent qu'il y a d'autres choses, mais ils ne disent pas quoi. Ils auraient dû dire les révoltes de je ne sais pas quoi, euh, les, la catastrophe de Bidule, etc., pour amorter qu'il n'y a pas que les guerres géniques qui sont à, à, à l'œuvre, à la source de ça, et que du coup, ça veut dire peut-être que tous les peuples de la Fédération partagent cette opinion. est ce qui expliquerait qu'on ne voit pas d'augmenter, en fait, ou très très rarement, euh, dans la franchise, les seuls augmentés qu'on voit, c'est effectivement les trucs en rapport avec Cannes, à chaque fois que c'est relou d'ailleurs, euh, ou alors dans Prodigy. Dans Prodigy, il y a une fois, une occurrence, donc un peuple extraterrestre qui est dans la zone neutre, qui dit « oui, bah, nous on fait des manipulations génétiques, oh, la Fédération, ils nous font chier à interdire ça ». Mais sinon, dans toute la franchise... Bah, le dans les
8: c'est aussi une et, de et, de Effectivement,
1: et donc du coup, j'allais venir là-dessus, c'est que ça veut dire que, en gros... Euh, dans, toute la fran dans toute la franchise, et ben, finalement, ces vues-là sont plutôt partagées, et que c'est des exceptions, euh, finalement, quand il y a des augmentés, et du coup, tu parlais de Bachir et donc de Dal dans Prodigy, c'est qu'en fait, eux, ce sont des augmentés, mais est-ce que Bachir, en fait, on sait pourquoi, finalement, il n'est pas plus inquiété que ça par Starfleet dans ce qui arrive dans Deep Space Nine Eh ben non, en fait, c'est quand même plutôt mis sous le tapis. Et ben, du coup, rétroactivement, on peut se dire « jurisprudence, non. Euh, et du coup, ça justifie que Dal est intégré dans Starfleet, dans Prodigy, et que Bashir, il n'est pas plus inquiété que ça, même si effectivement, la section C'est pas un réfugié, surtout. Euh, c'est ouais, pas ouais. un réfugié, mais peu importe, ça veut dire que t'as quand même accepté qu'il y ait des, des augmentés non, non, dans Starfleet.
8: C'est surtout que scénaristiquement, on est dans la merde, on dans un personnage principal dont on dit qu'il peut pas rester là, mais on est quand même obligé de le garder pour l'épisode de la semaine prochaine. C est,
1: c est, certes. C'est se tirer une balle dans le pied, c'est tout. Non, mais certes, mais malgré tout, dans le lore, par rapport à l'épisode, ce qu'apporte l'épisode de cette semaine, et eh ben, ça t'amène une porte de sortie, une explication logique pour le reste de oui, la franchise. Oui, dans un
8: cas très étroit qui est celui des réfugiés.
1: Oui,
4: mais peu importe. C'est euh... pas grave, c'est comme Je ça dire... que ça fonctionne la jurisprudence aussi. Exactement. C'est non, non, non parce début...
8: que là, il y a vraiment histoire de la demande d'asile. Pour Bachir, il n'y a pas de demande d'asile. Non, non, mais on est d'accord, mais, mais ça, ça passe te laisse un ça
4: plus... une marge de manœuvre. Même si c'est un personnage en particulier dans un cas particulier en demande d'asile, ça, ça permet quand même de faire une jurisprudence que vrai. tu peux. Son contour de la loi, il est plus complètement, il, est, il a bougé, il est un peu plus flou et il permet justement l'acceptation de Bachir et, et autres personnages. Dans futur. Là,
8: là, là c'est du, euh, c'est, c'est uh, du retcon. Enfin, si on
1: passe à quand tu Et on dirait Romain bravi aujourd'hui. Romain... Non mais attends, mais bien sûr que c'est la redcon euh, D'ailleurs, Strange New World, c'est une préquelle, donc fait, évidemment. Ça une switch. <rire> <rires> On ne sait plus lequel est lequel. Est ça. Enfin bref, bah justement, bah, Romain, qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Lui, il a trouvé ça génial.
1: Il <rire> s'est endormi.
0: Moi, je suis... Euh, je, je pense quand même que ça pose un certain nombre de problèmes. Déjà, cette histoire... Euh, et là, je vais mettre ma casquette euh, d'Armanin on, désolé ah les amis. Déjà, cette histoire de... Euh, Puisqu'ils sont réfugiés... Euh, enfin... Puisqu'ils sont persécutés, on peut les prendre. Et puisqu'on peut les prendre, ils peuvent rejoindre Starfleet. En effet, je suis d'accord avec Romain, euh, qui est donc d'accord avec Darmanin, directement. <rire> si si, euh, si c'est vrai pour Una, à ce moment là je vois pas pourquoi tous les augmentes de tout l'univers entier viennent pas voir en faisant ouais on est persécuté sur la planète blablabla euh, rentrez moi oui. dans Starfleet machin tr... et y compris Bachir tu te demandes Roma. même pourquoi c'était un problème de Bachir puisqu'après tout comme tu dis je réponds dans Oona bah ouais non mais moi je suis persécuté là-bas mais as raison, euh, là mais as raison Romain mais justement
1: dans cet épisode ils répondent déjà à cette question parce qu'ils disent euh, dans ce cas particulier là on va gérer ça comme ça Ok, et bah Donc effectivement, d'autres illyriens peuvent venir et demander la même chose. Sauf qu'ils ne sont pas Ouna, ils n'ont pas 25 ans derrière eux d'actes de, de, héroïques qui justifient. Donc effectivement, peut-être que tu as 10% des gens qui seront acceptés et 90% qui ne le seront pas. Je suis, suis d'accord,
0: mais dans le cadre de cet épisode où tu as ce vulcain, ce procureur vulcain euh, très qui, méchant, qui très pointillot et absolue. très « by the book », et, et, et l'autre problème, ça m'amène à l'autre problème, excusez-moi, qui est, vous arrêtez pas de dire, oui, mais dans le cas de Bachir, il n'y a pas eu de demande d'asile. De, 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 il n'y
1: a que Romain qui dit ça.
0: De, Romain l'a dit, euh, certes, mais il n'y a pas eu non plus de demande d'asile pour Ouna et moi, c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire, je ne vois pas comment eh, ça peut si, passer, mais en si. fait. Si, c'est un truc qui est très ouais.
1: Oui, ça, il tord le bras, elle tord le bras du truc. Comme je le disais, on sent bien que l'administration, ils n'avaient pas plus envie que ça, ils l'ont fait pour le faire. L'avocate leur a permis d'avoir une échappatoire, ils l'ont saisi.
0: Écoutez, monsieur Mathias. <rire> je, <rire> ben, <rire> Je ne suis pas d'accord. Non. Euh... Euh, ouais, j'ai trouvé ça un peu faible. Non, je suis mais, désolé. Mais... Vous voyez bien qu'on est tous en
8: train de pinailler
0: pour
1: essayer
8: d'expliquer que l'épisode fonctionne, alors qu'en fait, pas tant que ça.
1: Non, 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 moi, je suis en train de... C'est vous qui pinaillez, et moi, je vous explique qu'en fait, vous vous trompez. C'est tout. De <rire>
8: toute façon, tu vas tout couper au montage, donc voilà.
7: Marina, qu'est-ce que t'en penses Moi, j'en pense que Romain a soulevé un point très précis tout à l'heure en disant que ça parlait plus de l'Europe par le côté réfugié que des États-Unis. Et... J'en veux pour témoin l'épisode de Black Mirror sur Démonia 22 oh de Spoil, pas, non, il y a spoil pas, Il y a exactement le même point, c'est-à-dire que Una raconte qu'un de qu'un de ses amis a eu euh, augmenté écrit sur sa porte. Dans l'épisode de Black Mirror, il c'est une indienne, euh, enfin une, une anglaise d'origine indienne qui, qui a euh, écrit sur euh, sa porte. Arrête de faire arrête. ça, Ouna mais non, mais c'est... Non, mais c'est pas un spoil. C'est pas un spoil. Mais si, un spoil. je veux rien non. savoir. Mais, mais en fait, Romain a raison, ça traite de thématiques européennes en ce moment, et pas forcément euh, et bah, américaines.
1: C'est marrant de dire ça, parce qu'effectivement, un des arguments des gens qui ont pas aimé cet épisode, c'est de dire qu'il était trop américano-centré, donc vous venez de dire que le contraire, donc c'est bien. Moi, je suis plutôt d'accord.
4: Ouais, après, il y a quand même la euh, question des réfugiés en Amérique du Nord, elle est ultra présente. Je veux dire, il y a un nombre de populations qui se font tuer, torturer, discriminer, euh, qui, euh, qui essayent de euh, chercher refuge aux états unis Donc euh, oui, ça résonne en nous parce qu'on est européen et on regarde ça par le prisme de nos yeux européens et parce qu'effectivement, il y a une crise des réfugiés en Europe euh, qui est absolument catastrophique et mise sous le tapis par les autorités en France, en tout cas. Euh, ça, ça résonne sur plein de trucs et pendant plein... Fin, Plein d'années, euh, plein de continents, enfin de, de partout. Quoi. Pour moi, c'est euh, hyper essentiel. Bon. C'est universel.
7: C'est universel, tout à ouais, fait. Ouais. Pas uniquement américaine. Et puis, on le voit même par les persécutions dont sont victimes les populations trans. Euh, et, euh, voilà. le, en, en, et puis, en il ne faut France, pas, pas oublier Europe,
4: aussi, aussi hein. que l'avocate est une personne noire et que la condition des personnes noires aux États-Unis est une catastrophe absolue. Euh, rien que pour citer, il euh, le, y a une athlète euh, des, qui a gagné aux Jeux Olympiques euh, qui est décédée euh, des suites de complications euh, lors d'un accouchement. Euh, et il y a, y a une, euh, des statistiques qui montrent que les femmes noires à l'heure actuelle aux états unis euh, alors j'ai oublié le pourcentage, mais un taux de mortalité dû à la grossesse et à l'accouchement ultra supérieure aux femmes blanches. Enfin, il y a, y a des vrais problèmes aussi. Donc, faut pas aussi vous parler... C'est hyper important de parler des discriminations trans, mais il faut pas aussi oublier que les personnes euh, noires, les personnes... Euh, les, euh, euh, enfin, toutes les personnes de couleur aux états unis ils sont dans des situations assez catastrophiques,
1: quoi. C'est pour ça que, en fait, l'épisode en lui-même, je le trouve plutôt intéressant, important. Et le, le fait que cette dissonance, la fédération, elle est parfaite, etc. Ah, mais en fait, non, elle l'est pas et que l'épisode nous le montre, et eh ben voilà, ça déchire un peu le voile, quoi. Faut accepter, euh, Star Trek, c'est pas une utopie parfaite à tout point de vue. Sinon, on raconterait rien, quoi. On se ferait chier. Si toutes les personnes, si aussi toute la Sega était comme les deux premières saisons de, Stray, de The Next Generation. Franchement, est-ce qu'on serait, est qu serait là à en parler Je ne suis pas sûre.
8: Mais comme tu dis, ce n'est pas nouveau. On l'a déjà vu à plein de reprises. Dans Deep Space Nine, dans Star Trek 6, avec euh, le complot euh, de la fédération. Tout ça n'est pas nouveau. Donc euh, les gens qui, se, qui critiquent cet épisode uniquement sur cette raison-là, il bah, faut qu'ils regardent autre chose.
1: C'est pas moi qui l'ai dit, mais ok. <rire> il
7: y a des épisodes de euh, la série originale où il y a des procès. Quand Spock vole... Euh... Pas, tant de, de sortir paille que justement de... Euh,
1: dans, oui mais voilà, dans... c'est ta raison, il y avait pas,
4: si on ménager, était une utopie, il et... n'y
1: aurait pas de procès en fait. Il n'y aurait jamais de procès. Il y, y en a eu déjà et puis... Euh...
4: C'est une utopie sur le papier, Star Trek. Hein.
1: Bah, à moi, à, à partir du moment où, où, où dans une fédération, en tout cas sur Terre, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de guerre, etc., il n'y a plus d'économie, moi bon, je pense
4: que ça suffit comme critère mais, pour être tu, une utopie. sur Terre. <rire> oui oui, sur, Terre. Non, non, sur Terre, 150 planètes euh, ah, euh, non, versus la Terre, à un moment, c'est... la fameuse
8: phrase de Cisco dans Deep Space Nine qui dit, c'est facile d'être un ange au paradis. Ça résume complètement, je pense, cette Mais En tout là, cas,
1: pour dire que cette utopie, elle est, pas, elle est loin d'être parfaite, et ben, dans la série originale, souvenez-vous quand même que Kirk, dans, ce, dans sa jeunesse, donc en gros 20 ans au, en fait, en même temps, en même temps que l'époque où Na a été persécutée étant enfant, il y a eu un génocide commis par un mec de la Fédération sur une colonie de la Fédération. C'était Starsus 4. Donc, déjà dans la série d'origine, je crois que c'est l'unité de la saison 2 ouais,
8: c'est le, le type qui revient sous l'identité d'un acteur de théâtre et ouais, on se rend compte ça. que c'est cet ancien ouais. Voilà,
1: donc euh, la, la métaphore avec le nazisme etc., elle, elle était évidente mais ça montre quand même que dès les origines de la franchise, donc la série classique il y avait déjà cette notion de eh ben, des horreurs peuvent être commises par des gens dans la fédération sur d'autres gens de la fédération, donc c'est bon à partir de ce moment là pour moi le débat il est plié
8: et bien au revoir, à la semaine prochaine <rire>
1: Bon, en tout cas, on va peut-être parler quand même d'autres choses qui, euh, qui étaient intéressantes dans cet épisode. Euh, par exemple, moi, je ne sais pas vous, mais moi, la scène où euh, les deux vulcains euh, s'engueulent, j'ai trouvé que c'était super drôle.
0: C'était sympathique.
7: Ouais, mais j'ai trouvé voilà. que ça, non, ça, ça, ça a dévalorisé les vulcains, en fait. Oh, mais non, c'était super marrant. Je oui. manque peut-être d'humour là-dessus mais franchement, j'ai trouvé ça bof la blague que fait euh, Spock là en parlant de Gilbert et Sullivan que... Ah ouais, oui, ça ouais, et... en... on
2: ouais,
7: <rire> on était sûr qu'elle allait réagir vulcains, comme ça. Les, 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 les vulcains qui tout à coup sont le comic relief C'est ça, moi je, je, ça, bon, je, je suis d'accord avec Marina je pas,
0: trouve pas, que, pas, trouve pas, que pas. le je comprends le ressort comique du personnage en plus Ethan Peck le fait bien, mais je trouve ça un petit peu risqué de faire de Spock le ressort comique de de Strange New World et c'est un peu ce qu'ils sont en train de c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire avec le personnage. Pourquoi pas, mais ça reste Spock, et c'est pas, pas un gros rigolo, Spock. Quand ouais, même, dans la série euh... classique,
1: je suis désolé, il était aussi un comic relief hein, à certains moments. Il n'y avait pas que McCoy. Hein.
4: Et il faut bien qu'il découvre ses émotions, les gars, à ouais, hein, ouais, un moment. Bon, ouais. Ouais. Bon, attendez, on cherche.
1: On va demander aux gens, levez la main ceux qui ont aimé l'épisode. En fait, tout le monde, sauf deux personnes, donc je pense que ça va. Bon, je préciserai pas combien il y a de personnes dans la salle, mais <rire> en tout cas, ils sont plus que deux. Donc, deux, deux mille personnes.
0: ça fait 198 personnes qui ont Bonjour, aimé l'épisode. <rire>
1: Est-ce que vous voulez réagir Donc ouais, Marc, euh, donne-nous ton avis sur l'épisode. En
6: termes d'humour, moi j'ai bien aimé le, 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 le passage où justement Paille qui arrive. C'est un peu le comme dans Obélix et Asterix ou bah, avec pépé Je retiens ma respiration. Euh, si j'ai pas ce que je veux, ça, ça je trouvais ça un truc comique, je trouvais ça très drôle. Si on parle de situation comique, ce passage avec la secrétaire qui ne sait pas trop quoi faire et, et lui qui prêt à mourir, <rire> genre si vous parce que vous n'irez pas jusqu'au bout, ça je trouvais ça drôle. Mais euh, mais de toute façon, vous allez être, vous allez aller de surprise en surprise.
1: <rire> allez pas de spoiler hein. Non non sans, spo
6: sans spoiler Tu parlais de, de plaisir tout à l'heure Et je pense que vous allez prendre énormément de plaisir plus vous allez avancer c est, c est, c est... Moi je trouve que c'est vraiment deux séries, que ce soit Prodigy ou, euh, ou Strange World, deux séries extrêmement réussies. Et je trouve que Strange World va trouver une manière de, de réintéresser des gens à, à Star Trek, ou des gens qui connaissaient pas l'univers. Et en, en, en amenant un truc que je trouve absolument génial, c'est qu'à chaque épisode, il se passe quelque chose de différent. Enfin, c'est traité d'un angle différent. Il y a le film d'horreur, il y a, euh, euh, voilà, il y a la comédie, il y a, euh, donc où c'était, euh, 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 souvenez-vous avec le euh, Princess Bride dans, ouais, dans les la saison précédente avec les costumes. Euh, donc, et, je trouve ça très, et on sent surtout, moi, je trouve ça très très bien, parce que du coup ça, euh, bah, on le ressent bien, euh, qu'ils s'amusent beaucoup tous, toute l'équipe. On sent qu'il y a une vraie... Euh, voilà, ils sont, ils sont solidaires, ils s'éclatent sur ce truc-là. Et euh, donc moi j'espère que ça va durer très longtemps.
7: <rire> Mais je suis, suis d'accord avec toi sur la scène. Euh, J'ai beaucoup aimé justement, je trouve que Hanson Moult a un très bon euh, comic timing justement dans cette scène. Et euh, toute la scène où il avance sur la planète, on sent en fait que c'est une planète différente. Et je trouve que tout dans la réalisation, ça ne dure même pas deux minutes, hein, cette scène et puis le, le moment où il y a de l'air qui, qui revient dans la salle. Je trouve que c'est une très bonne scène. Moi,
4: j'aimerais bien savoir aller. comment il fait pour repartir. Je me suis posé la question, j'ai vu l'épisode deux fois et à chaque fois, je suis là. Et comment il est reparti
1: <rire> Et sinon, euh, Véronique, le, la femme de Chapelle n'est pas trop présente dans cet épisode, mais est-ce que tu as un avis sur l'épisode <rire> Je la prends dépourvu.
7: C'est horrible parce que comme j'étais pas très présente, je me souviens de rien.
1: <rire> C'est pour ça que je faisais... Non, 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 ne me passez pas le micro. <rire> je, je me souviens pas. <rire> ouais, C'est vrai qu'elle a peut-être deux répliques à tout casser. Euh... Oui, je me souviens pas du tout. Je... Il y a sûrement il y a un truc qui est super marrant avec Chappelle et le docteur Mbenga. Je ne sais pas si vous avez remarqué au tout début, oui. quand il parle des euh, oui. manipulations génétiques, ce n'est pas bien de le faire. Les deux se sont regardés, oui. genre, oui. Ah, la semaine dernière, on a fait des conneries un peu quand même. <rire> Ah justement, est-ce que vous, vous, dans le public, vous avez un, une opinion Vous pouvez venir à vous approcher hein. C'est juste
8: une question. C'est euh, par rapport euh, au fait que quand ils se regardent, est-ce que ça, ça va être développé ensuite Est-ce qu'il y a. Parce qu'il y, y a quand même une vraie question qui se pose là ouais, T'as ra raison,
1: il n'y a que Marc qui pourrait répondre à la question, mais on ne lui posera pas. Mais t'as raison, on a, a l'impression que ça amène une suite. De euh, bah, toute
8: façon, tout ce qui est génétique est très présent depuis la saison 1. Ouais, bizarrement. Et clairement, ça avait comme un ouais. fil rouge dans la saison Et
1: même euh, trans-série. C'est-à-dire, on a l'impression dans la franchise elle-même. Picard saison 2. Ouais. Dans, la, dans Picard, dans Prodigy, ouais. et puis dans Strange Wars, on voit qu'ils ont peut-être une idée sur le long terme sur cette question
5: Il euh, y a un point que je trouve super intéressant euh, par rapport euh, on parlait donc toute la métaphore sur les différentes libertés civiles des différentes minorités etc. et par rapport au personnage de l'avocate et au personnage Duna, et un truc que je trouve très intéressant euh, on peut l'appliquer à tous bien sûr mais si on parle de l'histoire afro-américaine, on a vraiment cette confrontation entre donc, deux illyriennes donc, qui toutes les deux ont subi des préjudices, qui ont donc des vécus similaires, mais qui n'ont pas choisi le même chemin. Et c'est souvent quelque chose qu'on retrouve en des témoignages, en des faits historiques, etc., de confrontation, de comment on fait face à la discrimination, comment on fait face à la répression, etc. Et on voit que ça a créé un conflit entre elles, etc. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant et super bienvenu. Et d'autant plus bienvenu d'avoir casté cette superbe actrice euh, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, qui a déjà fait un taf formidable. Elle porte vraiment euh, l'épisode sur ses épaules. Et, et c'est d'autant plus pertinent d'avoir casté une actrice j'ai fait bah oui il n'y avait pas d'autre solution et j'ai trouvé que c'était super intéressant d'avoir cette dynamique vraiment de dire bah, quelle est la bonne y a-t-il une bonne façon de lutter pour ses droits, pour son identité etc c'est plutôt analyse. subtil en soi comme, bonne
0: comme analyse quoi. Caroline
8: d'autant plus, plus que quand l'avocate parle euh, au niveau de l'écriture il euh, y a des moments où on n'arrive plus à savoir si elle parle des, euh, des augmentés ou si elle parle de, des, des afro-américains c'est à dire qu'il y a des moments où il y a des, des phrases entières on dirait un plaidoyer dans une série euh, Law and Order ou, -moi pour euh, ou dans une série, euh, une série procédurale où quelqu'un parle pour parler des problèmes des Afro-Américains. Les phrases en
0: entier, on pourrait les prendre, les extraire, et ça parlerait seulement que de ça.
1: Euh, Yasmine, tu as un truc à, à dire
9: J'ai pris des notes. <rire> <rire> euh, alors moi, je regrette un tout petit peu qu'ils qu aient ramené une avocate qui est extérieure au, au groupe, euh, à, à l'équipage, même si l'actrice est extraordinaire et qu'elle le fait très très bien. Ce que j'avais apprécié avec Major of a Man, c'est que Picard découvre pendant le procès, en fait, c'est Gainan qui lui ouvre les yeux, parce qu'elle elle, elle, elle fait les liens avec, euh, avec euh, l'esclavage, et qu'il ouvre les yeux lui, et ensuite, il ouvre les yeux aux autres, en fait. Et qu'on euh, fait ce cheminement avec lui, alors qu'il est censé être déjà être dans une utopie, qu'il est censé être déjà au-delà de tout, euh, il n'est pas parfait, et d'ailleurs, euh, Guigui, tu disais que c'était rarement contre la fédération quand faisait des procès, mais en fait, si, dans Major of Women, c'était contre la fédération, Maddox, il, est, il vient de la fédération, et je trouve, je pense qu'ils ont fait des petits, euh, ils ont un peu fait un, un mi mirroring, là ils je, ont fait juste, un truc, un peu miroir euh, je, avec l'avocate. Moi, je pense qui que aussi... c'est
1: intéressant ce que tu dis, mais et du coup, je suis pas d'accord, c'est que en fait, euh, comme elle est extérieure à la fédération, et que nous, on est dans cette utopie, nous, les fans, comme les gens qui vivent dans la fédération, on est dans cette illusion de l'utopie, eh ben, elle nous met le nez dans le caca en fait Il n'y a que comme ça qu'on en fait, peut s'en rendre compte dire que, Elle bah, a le recul est... nécessaire Exactement. pour le faire Nous on n'a pas le recul les, le ouais, public mais je suis d'accord avec.
0: Euh, malgré tout je suis d'accord avec Yasmine, euh, Elle pose un problème Qui est pour le coup très contemporain Qui est le problème du changement d'opinion Et ce qui était intéressant dans Measure of a C'est que tu avais un changement d'opinion de personnages qui a priori sont bons Or là, finalement, les personnages, de, les personnages réguliers de Strange World sont tous d'accord, en fait. Le méchant vient de l'extérieur, le contravi vient de l'extérieur. Et du coup, ils ne résolvent pas vraiment ce problème de scission des sociétés ouais. et de vision séparée de la société. Et parce qu'ils
1: ne peuvent pas le résoudre en, en vraiment, en fait.
0: Non, mais, mais tu aurais pu avoir un personnage, tu aurais pu, par exemple, ils auraient pu utiliser euh, Nounyansung, dont j'ai oublié le prénom, euh, et ça aurait pu être elle, le personnage hostile. À Ouna, parce qu'elle, elle a développé une haine des augmentes. Elle augmente l'était au début. Elle a été aussi, a, ça, ça fait 4
4: mois qu'elle le sait, donc elle a eu son cheminement déjà.
0: Elle a eu son cheminement, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire comme George Hoffman et que ça soit finalement... Euh, ouais, ça aurait pu être la qui serve de procureur euh, contre euh, Oona, contre, euh, finalement.
7: Moi, je trouve ça plus intéressant que ce soit euh, la copine de, de Pike. Euh, parce que, ouais.
8: mais, parce que, mais surtout parce que ça permet d'explorer aussi, moi aussi, euh, moi aussi euh, la, la relation bataille. par rapport à Pike. Je suis euh,
5: et puis, tout simplement, euh, je pense que les deux ont, ont des apports positifs et négatifs, hein, que le cas de Picard et le cas de l'avocate dans, dans cet épisode-là. Mais aussi, il y a un peu le côté dont Star Trek, et c'est pas les seuls, à hein, une époque c'est rendu coupable, c'est toujours les non-concernés qui vont parler pour des concernés, et là, bah, du coup, ça fait plus sens, et c'est plus dans l'air du temps, et plus pertinent, même si les deux, encore une fois, apportent des choses, hein, pour des raisons que vous avez citées, euh, d'avoir bah, justement une hyérienne concernée, qui pourtant n'est pas forcément dans la même, dans la même expérience qu'Una elle-même, donc je le trouve le plus intéressant. Alors, j'aurais pas préféré,
9: euh, qu'il, qu refasse Major of a Man, qu'on soit bien d'accord. J'ai, ce que je, j'ai, préférais dans, enfin, ce que j'ai bien aimé dans Major of a Man et que je retrouve pas là et qui, du coup, me manque un tout petit peu, c'est que c'est une, un personnage auquel on est attaché face à un cheminement qu'on voit sur, euh, pendant un épisode et qu'on suive nous, un, un personnage auquel on s'identifie euh, vaguement parce qu'on considère qu'on est des gentils et tout le monde croit qu'il est gentil. Et du coup, quand tu vois un personnage gentil, tu crois que tu es comme euh, le personnage. Et quand tu le vois changer, tu t'identifies au personnage qui change et tu es convaincu par l'argument qu'il avance. Et cette personne aurait pu être la Anne parce que elle, est, elle, 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 est, elle vient de, de notre amie Cannes. <rire> elle descend de Cannes, donc elle est vaguement concernée. Elle est un tout petit peu concernée parce qu'elle elle a des origines augmentées alors ça aurait pu être plus intéressant cela dit c'est vrai qu'il y a un problème avec euh, Major of Man, dans le sens où Gainan fait euh, la sage euh, femme noire euh, qui vient euh, éduquer l'homme trop... blanc euh, qui détient le pouvoir et qui euh, parle à sa place absolument je suis d'accord avec vous il y a un, un deuxième truc que je voulais dire de, tout à l'heure c'était euh, que euh, c'est vrai que c'est une allégorie et parce que c'est une allégorie c'est vague et qu'on peut mettre dedans on peut projeter dedans toutes les oppressions qu'on qu peut avoir euh, mais juste euh, comme euh, Marie-Paul l'a dit, il y a des personnes qui accumulent les oppressions et qui peuvent avoir toutes les oppressions en même temps, en fait. Parce que ce n'est pas juste des sujets complètement disparates, qui ne sont pas liés. Euh, est, tout est lié, tout est imbriqué, tout est intriqué. Et du coup, le fait que ça soit euh, une allégorie, c'est à la fois très vague, mais ça peut correspondre parfaitement à plein de choses. Du coup, pour des personnes qui, en, qui accumulent, ils peuvent y projeter plein de choses en même temps. Euh, et
1: ça c'est cool, que ce ne soit pas très précis même si. Euh... Okay. Bah, merci beaucoup Yasmine ouais. pour ton analyse, bah, on va arrêter le podcast là, euh, en conclusion du coup l'épisode, il est bon Marina il est,
7: moi, il est bon, j'ai beaucoup aimé ça ne m'a pas dérangé qu'il dure une heure euh, je suis ravie d'avoir retrouvé des personnages moi je
6: pense et, que vous allez faire une crise cardiaque avant la fin
4: <rire> <rire> c'est mal de nous spoiler comme ça là
7: euh, et voilà, et donc numéro un, moi c'était un de mes personnages favoris depuis que j'ai vu euh, The Cage et euh, la ménagerie. J'ai vu d'abord la ménagerie, bien sûr, avant The Cage, que j'ai vu qu'en 2010 quand ça a été rendu disponible sur Netflix. Mais, euh, mais voilà, numéro un m'a toujours intriguée, et là je suis ravie, je trouve que Rebecca Romégin a réussi à faire beaucoup de choses oui, elle est, on l'a pas dit, mais euh, elle, ouais, elle joue ouais. bien. Ouais. ouais, et donc, mais alors, euh, l'avocate, euh, l'avocate, elle est extraordinaire, là, elle mériterait sa propre série, Star Trek. Euh, <rire> Law
1: and Order. Law and Order. <rire> ou... uh, avocat et euh...
4: J'adore les genres, de... j'adore les genres, euh, tout ça, je suis très fan de The Good Fight, mais à un moment, non, il faut passer à autre chose. Ouais, non, mais bien
7: sûr, <rire> bien sûr. Mais euh, voilà, je trouve que l'avocate, la, elle, elle est extraordinaire, il faudrait qu'on la revoie.
4: Et ses robes sont magnifiques, ses costumes sont oui, fabuleux. Costumes. Même si j'ai du mal avec les épaulettes oui, qui montent ouais. en pointe, mais elle, voilà, le travail de costume est fabuleux.
1: Et, et toi, Romain, alors Eh ben moi, euh,
8: je suis un peu comme Picard dans Major Feman, vous avez presque réussi à me faire évoluer. <rire> Euh, non, mais je trouvais pas l'épisode mauvais. De toute façon, je l'ai dit dès le départ, et je le trouve peut-être un peu mieux que ce que je pensais au début de la discussion. Euh, je pense quand même que c'est pas le meilleur épisode de la saison.
1: Ok. Bah, quoi 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 J'ai rien dit Ah oui, c'est vrai, t'en as vu des épisodes, t'as vu Jusqu'au 6 Jusqu'au 6, ouais.
4: Et toi, Marie-Paul Bon, écoute, euh, je pense que mon avis n'a pas vraiment changé depuis le début. Euh, je trouve ça hyper intéressant. Euh, trop, un peu trop classique, effectivement, dans son, dans son écriture, euh, mais euh, transcendé par l'interprétation des, des personnages. On a très peu parlé aussi des, des juges. Le Vulcain, il est vraiment pas terrible. Je vais être... Enfin, j'ai ouais, oublié, c'est pas sale j'ai oublié son nom bref pardon monsieur mais euh, euh, voilà lui il était pas, pas très intéressant euh, et non non c'est c'est quand même j'ai passé un bon moment
0: Ouais, bah, non, je vais pas changer d'avis, c'est, j'ai bien aimé cet épisode et je continue de bien l'aimer. J'aimerais juste que, on se rappelle, j'aimerais juste rappeler un point, c'est que Strange New World, euh, la bonne nouvelle à la base, c'était que c'était censé être une série donc d'anthologie, donc pas une série euh, en continuité. Et que là, il commence quand même la saison 2 avec deux épisodes qui s'inscrivent dans une continuité et que ça, ça me fait chier par contre. Et j'aimerais bien qu'il recommence à raconter des histoires de science-fiction et pas que des histoires, machin, truc. Ouais,
4: mais il fallait bien qu'il y ait une conclusion à cette espèce de fil rouge. On est... on est, moi aussi, j'espère qu'ils vont passer à autre chose. C'est le début, oui. Je suis d'accord, ouais.
0: mais tu vois, ça fait deux épisodes sur dix, c'est oui. beaucoup déjà.
4: Mais ouais. je, voilà, moi aussi, j'ai envie qu'on reparte sur des aventures, mais je l'avais déjà dit sur la saison une. Voilà. J'ai envie, je suis contente parce qu'on fait une aventure, un épisode. Et du coup, Marc, conclusion pour toi cet épisode
6: Conclusion, c'est que bon, on a tous nos épisodes préférés, mais il y en a trois qui se détacheront. Vous verrez au final, mais euh, c'est peut-être pas mon épisode préféré non plus. Euh, je pense que les deux premiers, c'est des épisodes de liaison euh, ça démarre, c'est du diesel, quoi. Mais euh, quand je vous dis que vous allez faire une crise cardiaque avant la fin, c'est ça. C'est-à-dire que je les trouve moins brillantissimes au niveau de l'écriture, parce qu'ils arrivent à, à vous mettre la tête ailleurs, d'un coup à vous attendre à quelque chose, c'est autre chose. Euh, et fait avec brio. Et en termes de, que ce soit en termes de réalisation, en termes scénaristique. Et euh, voilà, moi je sais qu'il y a trois épisodes qui m'ont vraiment marqué dans, dans, dans la saison. Vous allez voir.
1: Les numéros des épisodes, on peut savoir
6: <rire> Non, non, non. Mais euh, non, mais franchement, c'est brillant. Voilà, okay, ils sont. C'est brillant ici, mais euh, je vous dis, j'espère que ça, compte, ça va continuer longtemps. Je pense que c'est parti pour continuer longtemps, parce que c'est brillamment fait.
1: Bah merci. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que bah, voilà, je, je l'ai dit assez dit, hein, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Pour, la, pour le moment, pour moi, c'est le meilleur de la saison.
8: Ouais. Bon ça va sur deux, <rire> dont un
1: pourri
4: voilà. c'est vraiment cas, pas difficile hein.
1: Merci à toutes et tous de nous avoir suivis N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent Merci de nous mettre cinq jolies étoiles et sympathiques commentaires Sur les applications où vous nous écoutez Vous pouvez le faire maintenant devant moi, comme ça je vérifie Et que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook Et sur notre site podcast.lecadrantepop.fr Et d'ailleurs sur notre site internet Vous pourrez retrouver bientôt un article Avec euh, bah, un petit reportage photo de la journée d'hier Parce qu'on a fait une journée donc, avec euh, le podcast C plus que de la SF au Club de l'Étoile où du coup, on a regardé les trois premiers films Star Trek et on a fait des podcasts très, sympa, très sympathiques où on a pu rencontrer un sympathique public euh, qu'on applaudit euh, euh, bah, dès à présent et merci à toutes et longue vie et prospérité.